0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode erkunden wir, ob sich unsere Beziehung von einer offenen Beziehung hin zu Polyamorie entwickelt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil der Reihe über Polyamorie. Wir haben letzte Woche über das Buch Polysecure und einige der Inhalte gesprochen, die uns da vorrangig im Kopf geblieben sind. Und heute wollen wir zum einen auf einige der Beziehungsformen eingehen, die in dem Buch auch vorgestellt werden und uns aber auch ein bisschen persönlicher äußern als letzte Woche, wo wir doch... Ja, noch ein bisschen mehr in der Theorie und an der Oberfläche waren und einfach mal schauen, ähm, ja, inwiefern haben uns die Dinge auch persönlich berührt und vielleicht auch beeinflusst.
1: Hm. Ja, super spannend, weil äh, es wirklich viele Unterhaltungen zwischen Christoph und mir angestoßen hat über okay, wie finden wir das? Was ist für uns ein No-Go? Was ist irgendwie ganz spannend? Wo sind vielleicht Dinge, wo wir uns einfach noch nicht so klar darüber sind? Was mhm. haben wir gerade zum ersten Mal gehört? Aber vielleicht, bevor wir da in unsere Diskussionen eintauchen, lasst uns mal so gemeinsam ein Verständnis darüber schaffen, welche Beziehungsform es denn gibt und was genau das bedeutet. Und ähm, insgesamt kann man das gut an einer ähm, ja, an so zwei Achsen festhalten. Ähm, an der einen Achse geht es geht's einerseits um sexuelle Exklusivität. Das heißt, wenn man ähm, sehr sexuell exklusiv ist, dann ist man monogam. Mhm. Und am anderen Ende, wenn man gar nicht sexuell exklusiv ist, nämlich poly und mit allen schläft oder schlafen kann, dann, ähm, genau, ist man eben Poli. Und dann abgesehen von dieser sexuellen Achse gibt es noch die emotionale Achse. Das heißt, wie ja, tief geht man da auch Bindungen ein, die über das Körperliche hinausgehen. Und da ist es eben auch von niedrig bis nach hoch. Und wenn man nicht emotional exklusiv ist, das heißt auch Liebe, wie in der letzten Folge auch besprochen, mit anderen PartnerInnen teilt, dann ist man da wieder eher auf der Polyseite. Und wenn man aber das sehr, Exklusiv macht und ähm, sagt, man ist da wirklich nur mit einer Person ähm, emotional involviert, dann ist man wieder auf der Monogamie-Seite. Aber, und jetzt das Spannende: dazwischen gibt es halt so viele Unterordnungen und Dinge und äh, Begriffe und ähm, vielleicht so zur Einordnung die offene Beziehung, die wir ja auch in Podcast-Folge 5 oder 6.
0: Auch in mehreren so Ja, oder? auf jeden Fall <lacht>
1: beschrieben und definiert haben und erklärt haben, was so unsere Regeln sind und warum es dazu kam und wie wir das leben. Mhm. Die ist tendenziell mh, relativ ähm, weit bei hoher emotionaler Exklusivität angesiedelt, weil wir ja auch von vornherein gesagt haben, wir wollen keine tiefen emotionalen Bindungen mit anderen Menschen. Das war so unsere Grundannahme. Ja. Und ähm, es ist gleichzeitig auch. Ähm, immer noch, ja, es ist nicht sexuell exklusiv gewesen, überhaupt nicht, aber es ist auch noch nicht ähm, komplett hierarchiefrei genau. offen. Also, es ist da eher noch so, ja. auch wenn das jetzt ähm, vielleicht ein bisschen weird erscheint, ähm, in der konservativen Ecke angesiedelt auf jetzt diesem Polyspektrum, ohne dass jetzt bewerten zu wollen, was jetzt da besser oder schlechter ist. Wie, Gar
0: nichts davon. Ja, ja, wie immer.
1: Alle Beziehungsformen haben ihre Daseinsberechtigung. Wir wollen hier niemanden bekehren oder belehren. Nee. Es ist nur so, man, man soll aus den Optionen wählen, die es halt so gibt richtig, und richtig. die Entscheidung für sich treffen, ja. weil man eben auch weiß, was es alles gibt. Aber ja, was gibt es denn da noch so?
0: Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz nur vorher. Ich fand das ganz spannend, dass in dem Buch, was wir letzte Woche auch angesprochen hatten, *Policy Secure von Jessica Fern auch die emotionale Exklusivität als eine ja, Beziehungsform eigentlich definiert wurde. Weil irgendwo war es mir klar und trotzdem wird es viel zu selten, finde ich, hervorgehoben, dass man ja wirklich auch emotional betrügen kann, theoretisch, wenn das nicht irgendwo abgesprochen ist. Kannst du ein Beispiel nennen? Es gibt ja auch Dinge, Geheimnisse, Privates, was ich nur mit dir teile. Und wenn ich jetzt beginne, das neben dir, ohne dass du es weißt, noch mit einer anderen Person so zu teilen, dann wäre das schon irgendwo eine Form des Hintergehens.
1: Hm. Oder eine ganz tiefe emotionale Bindung zu einer Person zu haben, die du mir verheimlichst, ja. ohne dass es abgesprochen genau. ist. Also ja. nicht, dass man Erlaubnis einholen muss, aber mhm. ja einfach was, was im Geheimen hinter dem Rücken passiert. Ja. ja
0: Und dann muss das überhaupt nicht körperlich, gar nicht sexuell sein und es dennoch ja, sehr verletzend, sehr intim, sehr dünnes Eis. Hm, ja. hm. Genau, das noch so zur Einordnung für, für mich auch ein bisschen, hm. ähm, die, dieser beiden ähm, Achsen.
1: Und da ist es ja auch, jetzt greife ich schon mit einem persönlichen Beispiel ähm, vorweg, bevor wir jetzt auf die ganzen anderen Begriffe eingehen. Aber das war ja für uns auch, oder zumindest für mich am Anfang schon ein bisschen herausfordernd, als wir gemerkt haben, hm, also unsere offene Beziehung, es ist ja jetzt nicht nur mit anderen Menschen schlafen, weil irgendwie ist es ja auch schön, mit den Menschen im Kontakt zu sein ja. und auch dieselbe Person wiederzutreffen und mhm. da auch eine Art von, jetzt nicht direkt eine andere Beziehung, aber schon auch eine Nähe zu spüren. Und ich war da am Anfang recht verunsichert, als du, das ist jetzt schon ein halbes Jahr, Jahr her, mit einer Person auch recht viel über ähm, WhatsApp im Austausch warst. Mhm. Und ich konnte am Anfang gar nicht einordnen, warum stört mich das jetzt so? Warum beschäftigt ja. mich das überhaupt? Und jetzt gerade, wo du erklärst mit der emotionalen Exklusivität, ist dann da einfach auch der Raum für intime Bindung zu anderen Menschen, mal ganz abseits von der sexuellen Komponente. Komplett, ja. Die ähm, ja erstmal auch gefühlt werden will mit allen Ängsten und allen Ideen und Zweifeln und Sorgen und mit Freude. Ähm, aber es war schon nochmal so ein schwupps, raus aus dem, was ich bis dahin kannte.
0: Und ich habe ja dann dadurch auch irgendwo Zeit und emotionale Energie aufgewendet, mit dieser Person in Kontakt zu bleiben, was ich wollte, aber was natürlich in diesem Fall auch ein bisschen weniger für dich übrig war.
1: Muss es jetzt nicht unbedingt sein?
0: Muss nicht, aber so die Möglichkeit besteht.
1: ja ich sage mal, während Liebe und emotionale Bindung keine begrenzte Ressource ja. ist, ist Zeit schon eine begrenzte das Ressource. Und wenn wahr. du einen vollen Arbeitstag hattest und ja. noch eine Stunde Zeit entweder mit mir zu connecten oder eine halbe Stunde am Handy zu schreiben, mhm. dann ähm, kann ich verstehen, dass es ähm, aber gab es die Situation mal? Nein, es, gab mal es gab mal die Befürchtung von mir, dass ja. es zu der Situation kommen wird und dann habe ich gesagt, das mhm. will ich nicht. Ja. Also es soll nie so ein ähm, Entweder-Oder sein, aber dann kam es dann wieder dazu. Und nachdem wir dann drüber gesprochen haben, hat sich das auch für uns beide sehr gut angefühlt. Aber für dich war es auch schwierig am Anfang, oder?
0: Es war neu, es war ungewohnt. Und gleichzeitig, und ich glaube, das wird vielleicht auch gleich im Gespräch deutlich, und ich finde es auch irgendwo ja, perfekt zu dieser Folge passend, finde ich es ganz beeindruckend, wie unsere Beziehung sich dann auch so ein bisschen entwickelt. Und das muss jetzt gar nicht nur auf irgendwie die Beziehungsform so äh, zugeschnitten sein, sondern eine Beziehung ist ja ein dynamisches Etwas und jetzt hat sich bei uns in den letzten Monaten vielleicht schon irgendwie auch im letzten Jahr insgesamt doch auch irgendwo aufgelöst was wir vor zwei Jahren noch an, an Richtlinien für uns festgelegt haben, einfach weil wir gemerkt haben das tut uns gut, das weniger da sind wir im Austausch, das gestehen wir uns vielleicht auch einfach zu, weil wir merken es gibt der anderen Person was und diese Dynamik die hat was Aufregendes und Spannendes, aber ich schätze sie auch einfach sehr, dass sie möglich ist. Und äh, ich glaube, sie ist auch fast notwendig für vieles von dem, was wir jetzt gleich mal ansprechen. Ja, go ahead. Und genau, wir hatten ja jetzt dann schon gesagt, dass ähm, ja, so an dem einen Ende des Spektrums, was aber kein klares Anfang und Ende hat, eben die, die Monogamie steht, wir mit dem aktuellen Konzept offene Beziehung, bald auf eine Ehe, <lacht> ähm, irgendwo da so ein bisschen in, in der Mitte liegen. Und äh, dann sehr nah an der Monogamie, wer ein Paar, was monogamisch lebt, also eigentlich monogam miteinander zusammenlebt, also die müssen nicht an einem Ort leben, aber zumindest emotional und sexuell sich eigentlich exklusiv gegenüberstehen, aber es im sexuellen Rahmen Ausnahmen geben kann, die in den meisten Fällen dann vielleicht sogar zusammenbegangen werden, die aber irgendwie ganz klar begrenzt sind, ganz klar abgesprochen sind und jetzt nicht in den Alltag dieser Beziehung einfinden.
1: Mhm. Zum Beispiel so bei Geschäftsreisen ist es okay ja. oder wenn du im Urlaub bist und ich nicht, dann ist es auch okay. Genau. So. Also so ganz klare, auch zeitlich und räumlich oft begrenzte ähm, ja, Abmachungen. Mhm. Und dann, was auch noch auf der in dem Quadranten ist, in dem es ähm, sexuell und auch emotional hochexklusiv ist, ist Polyfidelity. Und das heißt, dass es mehr als zwei Personen gibt, die in einer Beziehung miteinander leben, aber innerhalb dieser Gruppe exklusiv sind. Mhm.
0: Darüber das heißt, hinaus geht es halt dann nicht
1: mehr. Ja, es sind zwar mehrere Menschen, in und es kann auch ein Polycule sein <lacht> aus fünf Menschen, <lacht> ja. aber ähm, sie äh, sind sexuell und emotional nur miteinander in dieser Beziehung und mhm. darüber hinaus ähm, passiert weder emotionale Bindung noch ähm, sexuelle Bindung.
0: Dann, ähm, was in der sexuellen Exklusivität äh, sehr, sehr niedrig angesiedelt ist, in der emotionalen aber noch recht exklusiv, ähm, ist das Swinging, was man irgendwie auch kennt und was, doch immer so einen komischen Touch hat, oder?
1: Ich find, ich denke also, da irgendwie immer an eklige... Also das ist jetzt total stereotypisch und es muss ja auch nicht so ja. sein. Und ich habe auch von welchen gehört, irgendwo bei Salzburg in der Nähe. das kann total schön ja, sein. Dass ja, dass es auch voll, voll nett sein kann. Aber ja, für mich hat das immer noch so etwas ja. Dreckiges. Aber sowas nicht cooles Dreckiges, sondern sowas. Wow.
0: Ja, vielleicht auch irgendwie zu viele RTL2-Dokus <lacht> in der Jugend gesehen. <lacht> <lacht> ja. ähm, da geht es auf jeden Fall darum, dass ein Paar, ähm, sexuell mit anderen Paaren, Individuen oder Gruppen verkehrt, ähm, das auch wieder meistens zusammen macht, aber der Fokus liegt auf der Primärbeziehung und dennoch hat das Swinging irgendwie meistens einen Rhythmus. Es, hat, es spielt schon eine Rolle in, in der Beziehung, ähm, die, die scheinbar irgendeinen Mehrwert bringt, was ich absolut nachvollziehen kann. Genau, Aber es ist halt eben im Gegensatz zu dem monogamisch jetzt nicht es spielt eine größere Rolle. So, so es ja, wird dem mehr, mehr Wert beigemessen.
1: Hm. Genau. Hm. Ja, offene Ehe und offene Beziehung haben wir eben schon eingeordnet. Ähm, aber was es dann ähm, auch noch gibt, was ich ganz spannend fand, ist eben die dreigeteilte Abgrenzung innerhalb der Polyamorie. Also, das mhm. heißt, wenn es jetzt darum geht, ähm, keine oder sehr wenig emotionale Exklusivität oder keine und sehr wenige sexuelle Exklusiv zu Exklusivität zu haben, gibt es dann nochmal drei Abstufungen, nämlich äh, hierarchische Polyamorie, nicht-hierarchische Polyamorie und Solo-Polyamorie. Und das ist in sich erstmal, ähm, musste ich wirklich auch zwei-, dreimal lesen, um wirklich zu checken, was heißt das jetzt eigentlich. Ja. Aber hierarchische Polyamorie oder Polyamorie generell heißt erstmal, dass man mehrere liebt, emotional und sexuell involviert ist und aber auch alle Beteiligten darüber im Konsens sind. Genau. Also das heißt, dass sie Ja sagen und Ja meinen oder Nein sagen und Nein meinen und ähm, da komplette Offenheit und auch Treue herrscht in dem Sinne, als dass ähm, klare Abmachungen mhm. herrschen und ja. die auch miteinander geteilt werden. Und in der hierarchischen Polyamorie ist es so, dass es ähm, Primärbeziehungen gibt, also Beziehungen, die höher priorisiert werden, beziehungsweise, ich glaube, es wird auch so Anchor Relationship manchmal genannt. Ähm, es liegt zum Beispiel daran, dass äh, Wohnraum geteilt wird, ähm, gemeinsame Kinder da sind, Finanzen geteilt werden. Ähm, aber, und das hast du mir gestern erklärt, und vielleicht magst du es wieder erklären, diese verschiedenen Arten von Hierarchie, die auch innerhalb dessen nochmal existieren.
0: Genau, also es wird dann nochmal unterschieden zwischen preskriptiven und deskriptiven Hierarchien und bei preskriptiven Hierarchien bestand vermutlich am Anfang eine Primärbeziehung, die sich dann irgendwie der, der Polyamorie geöffnet hat und ähm, von dieser Beziehung ausgehend wurden dann auch, ja ich finde es klingt immer so restriktiv, aber die, die Regeln festgelegt, wie es nach unten hin weitergegeben wird und nach unten soll auch nicht abwertend klingen sondern es ist dann einfach in diesem Hierarchiegefüge weiter unten ähm, und im Deskriptiven da ist das nicht von vornherein so festgelegt, sondern entwickelt sich einfach durch die Dynamik innerhalb einer bzw. mehrerer Beziehungen ähm, so, dass eine Hierarchie entsteht also es ist ein dynamischer Prozess, der sich theoretisch ja auch verändern kann aber es ist nie so, dass die Hierarchie komplett wegfällt. Ähm, eben vielleicht auch, weil man mit einer bestimmten Person, ähm, wie du schon beschrieben hast, bestimmte Überschneidungen hat, bestimmte Punkte hat, wie ein Kind beispielsweise, wo einfach dann mehr emotionale oder sexuelle ähm, Fokussierung auf einer Person liegt, als es sonst in den Beziehungen der Fall ist. Genau. Und dann... Macht es ja nur Sinn, dass es neben den hierarchischen, äh, polyamorösen Beziehungen auch nicht hierarchische gibt. Und das äh, ist dann tatsächlich komplett gleichgestellt alles. Also, wo unterschiedlich viele Beziehungen zwischen unterschiedlich vielen Menschen gleichzeitig bestehen, ohne dass die eine der anderen in irgendeiner Form überlegen ist. Hm. Also alle sitzen de facto an einem Tisch und haben das gleiche Vetorecht hm. allen gegenüber.
1: Oder es gibt kein Vetorecht.
0: Ja, auch hm. wahr. Ja. Hm. Beziehungsweise es geht natürlich nie darum, mit Ellbogen da durchzurennen und zu sagen, ich mache jetzt nur, was ich will, weil es hat ja niemand ein Vetorecht. Es müssen natürlich immer noch irgendwo alle Bedürfnisse äh, eine Daseinsberechtigung haben. Aber wenn jetzt eine Beziehung sagt, ähm, mir passt das nicht, dass du mit einer anderen Person äh, irgendwie zusammen bist, eine Beziehung eingehst, Denn, dann liegt es an der Person selbst, die diese Beziehung eingeht, ob das so passt und mm. nicht daran, dass vielleicht der Partner oder die Partnerin das so sieht.
1: Mm. Da fand ich super spannend, die Frau, die mich auf das Buch mm. gebracht hat, die ich bei der Party kennengelernt habe, die hat auch von Anfang an gesagt, na bei uns gibt es in den Beziehungen kein Vetorecht und das war für mich erstmal so, oh, okay, krass, weil Christoph und ich haben das ähm, am Anfang als Regel für uns festgelegt vor zwei Jahren, dass es mm. das gibt. Das ähm, heißt, wenn es sich für Christoph schlecht anfühlt, dass ich eine Person treffe, er sagen kann, nein, jetzt nicht. Ich will das gerade nicht mm. und ich gehe jetzt vor. Und genauso auch in die andere Richtung. Ja. Und ähm, bei ihnen gibt es das eben nicht. Und sie hat gesagt, na ja, warum soll ich eine andere Person für mein Wohlbefinden verantwortlich machen. Das ist ja total egoistisch. Es geht ja dann immer nur mit um meine Ängste, und um meine Sorgen. Und warum muss die andere Person dann ähm, darauf Rücksicht nehmen und sich um mich kümmern, wenn ich, das, wenn ich eigentlich in der Selbstverantwortung bin? Also es ist wirklich maximale Selbstverantwortung, die mhm. die beteiligten Personen da übernehmen. Und natürlich sind da trotzdem empathische Menschen. Und wenn jemand gerade einen Schicksalsschlag erlebt ähm, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass da sehr viel Rücksicht aufeinander genommen wird. Ähm, vielleicht sogar noch viel mehr als in. Ja. Das kann wirklich sein. You never know. Aber ja. auf jeden Fall hat mich das schon zum ähm, Nachdenken bewogen. Und jetzt auf uns bezogen und die Unterhaltung hatten wir auch schon. Ich bin noch nicht so weit, diese Sicherheit komplett aufgeben zu können mit dem Vetorecht. Mhm. Auch wenn ich weiß, es ist eine Illusion, dass ja. es Sicherheit ist. Weil. Nur weil dieses Vetorecht existiert, das heißt ja nichts. Also, natürlich vertrauen wir uns und nehmen aufeinander Rücksicht. Aber im Endeffekt ist es nur eine Illusion von Sicherheit, die damit einhergeht. Und trotzdem habe ich sie gerade noch gerne. Und du ja genauso. Haben wir ja beide gesagt, dass es das irgendwie passt schon noch, wenn das ja. jetzt gerade da ist. Und es muss ja auch nicht das Ziel sein, dass es das irgendwann mal weg ist. Aber mir gefällt die Argumentation dahinter. Und es erscheint mir auch so schlüssig.
0: Ja, und wie viele Illusionen von Sicherheit leben wir? Also, wir leben zusammen in einer Wohnung. So, das macht ja gefühlt erstmal eine Trennung zwischen uns viel, viel komplizierter. Aber wie absurd, sich dann hinten anzustellen, falls wir irgendwann an den Punkt kommen, äh, wo wir sagen, wir können nicht mehr zusammen leben. Dann zu sagen, ah ja, aber shit, wir wohnen zusammen. Der hm. Mietvertrag geht auf hm. uns beide. Oder wenn wir verheiratet sind, zu sagen, ja, aber wir sind ja verheiratet, wir hassen uns zwar mittlerweile und können uns nicht mehr ausstehen, aber was für ein verlogenes Leben wäre das, mmh, ne?
1: Mmh. Ja.
0: Oder konnten auseinanderführen, so Gott, wie umständlich, na, lass lieber nochmal zehn Jahre zusammenbleiben. Ja. Also wie unehrlich zu sich selbst und zu allen im Umfeld eigentlich und wie toxisch am Ende auch, äh, Deswegen, es kann, es kann vielleicht sogar einfach so dieses ehrliche, wahrhaftige Selbst zum Vorschein bringen, wo wir doch eigentlich hoffentlich alle hinwollen, oder? Mm. Und vielleicht tut es auch manchmal weh, mm. das auch zu erkennen, weil ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwie Seiten an mir erkannt, erkennen müssen, die mir nicht gefallen haben. Gleichzeitig glaube ich und hoffe ich, dass ich äh, durch das Erkennen dieser irgendwie auf den richtigen Weg komme, entweder die in Angriff zu nehmen und zu verändern. Oder ich finde sie auch super und hey, dann kann ich äh, Hand in Hand mit ihnen irgendwie weitergehen. Und das, das triggert, glaube ich, schon so diese Selbsterkenntnis.
1: Hm. Hm. Ja. Ja, ich könnte da Stunden mit dir drüber weiterreden. Und das tun wir auch. Wir mhm. sind äh, gerade im Urlaub und reden wirklich viel über unsere Beziehung und ja. was wir wollen und was unsere Träume sind. und ähm, Ja.
0: Auf der Karte gibt es ja noch äh, drei andere äh, Beziehungsformen, und was ich auch, und das schließt auch ein bisschen den Kreis zu einem Punkt am Anfang wieder, ganz spannend fand, dass es ja auch Polyamorie äh, bei asexuellen Menschen geben kann, die eben einfach so tiefe emotionale Bindungen zu jemandem eingehen, dass man sagen kann, wir sind in einer Beziehung, aber das muss nichts Sexuelles sein und wenn das dann mit mehreren Menschen geschieht, dann ist es Polyamorie. Hm. Und finde ich herrlich, auch das einfach damit so einzuschließen, finde ich eine sehr bewusste Haltung, ähm, wo ich eben das äh, selbst vielleicht übersehen hätte, dass es hm. das auch möglich ist. Hm. Und ganz, ganz unten in, in einem Kasten
1: ah, Relationship Anarchie. Ich glaube es ist ein Albtraum, weil es ist so pures Chaos.
0: Es ist also völliges Loslösen von allen gesellschaftlichen Konventionen und allem, was man einer Beziehung zuschreibt. Am Ende ist es vielleicht aber auch wieder das Wahrhaftigste, weil man einfach nur das tut, wo nach ist. Und natürlich auch wieder nicht Menschen überfahren und vernachlässigen, aber ohne irgendwelche Vorschriften.
1: Mhm. Und vor allem werden auch die Grenzen aufgelöst zwischen Liebenden und Freundinnenschaft. Ja. Und Intimität und Romantik existieren nicht mehr in einer binären Kategorienform, mhm. sondern es ist einfach überall und es muss auch gar nicht konkret benannt, hierarchisiert und irgendwie miteinander in Bezug gestellt werden, sondern mhm. es ist einfach ja ein, ein pures Miteinander. Ja.
0: Was ich im Rahmen Polyamorie auch noch ganz spannend finde und was auch ja bei uns in die offene Beziehung am Anfang mit reingespielt hat, dass wir auch an diesem Punkt waren, wo wir gesagt haben, so sind wir the only one for us. Im Sinne auch von, bekommen wir alle unsere Bedürfnisse befriedigt und wollen wir überhaupt irgendwem diese Verantwortung geben, das für uns erfüllen zu müssen. Und wie anstrengend kann das auch sein?
1: Haben wir das wirklich von Anfang an gesagt? Also es erscheint jetzt so... So in der
0: Begründung, warum wollen wir vielleicht auch dieses Konzept auf eine Beziehung einfach mal vor Ah ja, austesten. Da haben wir den
1: Esther Perel Talk gesehen, ne? Yeah, we want everything wrong genau. one person. We want security, we want stability, but we want excitement. Yeah, ja, genau. <lacht> das ist so ein schöner, so ein so schöner Ausschnitt, ähm, den sie da ähm, porträtiert. Äh, ja, und ähm, das stimmt ja auch. Also wir haben jetzt auch und ja. vor allem auch durch die tieferen emotionalen Verbindungen, die wir im letzten halben Jahr auch mit anderen Menschen ja. mal von selbst mal auch irgendwie initiiert eingegangen sind, gemerkt, dass ähm, viele Charaktereigenschaften widersprüchlich sind. Ja. Und so sehr, wie ich Stabilität und Sicherheit an dir liebe ja. und du die Person bist, die ich auch deshalb heiraten will und an meiner Seite haben mag, finde ich trotzdem Unberechenbarkeit und teilweise auch Unzuverlässigkeit extrem aufregend in Menschen.
0: Und ja, das stimmt. Ich will
1: nicht, dass du das hast, aber es ist irgendwie auch ein Teil von mir, mhm. äh, der das feiert. Und ja. ähm, das ist wahnsinnig schön. Oder auch, gibt so eine tiefe Gelassenheit und Vertrauen in unsere Beziehung, mhm. dass ich nicht die Erwartung habe, hey, Christoph, du sollst aber jetzt alles, ja. alles sein.
0: Hast du mal einen Moment, wo du dich vielleicht sogar dafür verurteilt hast, dich mit jemand anderem gerade so wahnsinnig wohlzufühlen, weil andere Dinge erfüllt werden, als du sie mit mir bekommst. Sei es zum Beispiel wirklich eine größere ein größeres Chaos, eine größere Spontanität, irgendwie ein wilderes Leben, wo du dann viel Sicherheit, Stabilität, emotionale Ruhe mit mir hast.
1: Ob ich mich dafür verurteilt habe zu fühlen, dass ich das gerade sehr gut finde? Ja. Oh, das ist eine gemeine Frage. <lacht>
0: ähm, ist doch sonst dein Job, gemeine Fragen zu stellen. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich habe mich schon mal schlecht deshalb gefühlt und das aber auch angesprochen mit dir ja. und erkundet, woher kommt das jetzt und was heißt es jetzt und festgestellt, es ist voll okay, das auch zu spüren. Mhm. Mhm. Und schön. Ja, aber teilweise dann auch erstmal so, oh, ja. okay, krass. Mhm. Weil es halt so widerspricht zu dem, was wir angelernt bekommen haben, genau. dass dein einer Partner dein Ein und Alles ist und überall der Beste und es gibt nirgendwo was Schöneres und was Erfüllenderes und das stimmt. Also, ja, das ist der das, Moment,
0: wo du dich dann vielleicht trotzdem noch dabei ertappt fühlst, dass du mich emotional betrügst.
1: Aber es ist kein Betrügen.
0: Nee, weil wir jetzt drüber reden nicht.
1: ja. Aber in dem klassischen Modell genau, wäre es ein Betrügen gewesen. Ja, ja voll. Wo es dann vielleicht nicht ausgesprochen ist. Aber mhm. ich habe ja, ich glaube, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich dann zu dir meinte, hey, irgendwie müssen wir da mal reden. Irgendwie beschäftigt mich das. Ist das normal? <lacht> Hattest du das ja. auch schon mal? Was bedeutet das für uns? Sollen wir das beenden?
0: Ja.
1: Ist das irgendwie... Ja, aber wir haben dann beide auch recht schnell und klar gespürt, das, ist, das wertet unsere Beziehung weder ab, mhm. noch nimmt es ihr an... Schönheit. Es ist einfach. Voll. Es ist einfach was anderes. Mhm. Ja.
0: Und wir haben ja jetzt im Rahmen von dem Buch, aber auch so ein bisschen schon irgendwie in Gedanken an die Podcastaufnahme heute über ja, Beziehungsformen per se wieder mehr gesprochen, als wir es jetzt im Alltag so tun. Das ist jetzt nichts bestimmende Thema bei uns. Das
1: ähm, <lacht> <Sehr> wäre lustig. <lacht> wir reden den ganzen Tag drüber.
0: Ähm, wie. Wie siehst du das in, in Bezug auf uns auch? Weil, wie wir gerade schon beschrieben hatten, haben wir auch irgendwie eine Transition durchgemacht von dem Tag, wo wir gesagt haben, oh, vielleicht öffnen wir unsere Beziehung bis heute. So, also da, da sind Regeln gefallen, da wurden Menschen kennengelernt, die uns irgendwie ja, überrascht haben, geschockt haben, verändert haben. Da haben wir von außen irgendwie Dinge in unsere Beziehung mit reingebracht wir haben was von uns nach außen getragen und, und das macht ja was mit uns. Und, und siehst du da gerade eine Veränderung vor sich gehen oder wie, wie bewertest du da jetzt auch Dinge, die wir heute angesprochen haben?
1: Unsere Beziehung wächst mit uns mit. Ja. Wir wachsen zusammen. Oh. Ähm, und ich äh, verspüre einfach ganz klares Vertrauen, dass der Weg, den wir gehen, der für uns Richtige sein wird, egal in welche Richtung er geht, weil ja. wir eben diese Entscheidungen mh, miteinander aufrichtig treffen und ich kann jetzt nicht genau sagen, in welche Richtung geht das, mhm. endet das mal in Relationship Anarchie oder <lacht> werden wir irgendwie in einem Polycule leben mit Polyfidelity und irgendwie ja, genau. ähm, ja. da unsere, keine Ahnung, Fünfergruppe haben oder mhm. Wird es einfach weiterhin eine offene Ehe bleiben? Werden wir vielleicht irgendwann sagen, wir werden wieder für immer monogam, was ich irgendwie am allerwenigsten realistisch halte im Moment? Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, aber mir gefällt auch nicht zu wissen, was kommt. Richtig. Und ähm, ja, vielleicht. Ich wollte noch eine Sache sagen, die ist mir jetzt gerade aber entfallen. Ich denke mal drüber nach, aber wie siehst du das denn?
0: Ich finde deinen Ansatz da wunderschön. Einfach weil ich es wahnsinnig wertschätze, wie wir im Moment einfach im Austausch stehen. Wie wir auch sich verändernde Gefühle dem gegenüber mehr und mehr erkennen bei uns selbst. Ich finde es auch immer besser schaffen, gegenüber uns zu verbalisieren. Ähm und ja, sich einfach Möglichkeiten auftun, die, die man noch nicht kannte, die man einfach mal bespricht, die sich vielleicht auch irgendwann ergeben, weil man jemanden kennenlernt, wo man auf einmal sagt, oh Gott, was passiert hier gerade? Mm. Das ist wunderschön und mm. ich möchte es nicht gehen lassen. Mm. Ähm, wie gehen wir damit um? Mm. Und dann wird diese Frage im Raum stehen und mm. dann werden wir Antworten darauf finden, die wir mm. jetzt noch nicht kennen. Aber allein, dass die diese Aussage möglich wäre, mm. allein diese Aussage so, Eva, ich habe mich verliebt, was machen wir jetzt?
1: Ja, ich meine, es ist ja... Das finde ich unglaublich. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und mir ist jetzt eingefallen, was ich eben sagen wollte. Und dann gehe ich darauf ein, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. In dem Buch von der Jessica Fern, Fern keine Ahnung, wie sie heißt, Fern. coole Frau, <lacht> ähm, sagt sie auch, dass viele monogame Beziehungen, die zu einer offenen Beziehung ähm, werden, zerbrechen. Mhm. Aber nicht, weil die Beziehung in sich krank war, sondern mehr, weil die Personen sich selbst besser kennenlernen und auch merken, wie wenig sie eigentlich zueinander, na, sie hat das besser ausgedrückt. Aber auf jeden Fall gibt es da viele Reibungspunkte und auch sehr valide, psychologisch begründbare Argumente, warum Beziehungen zerbrechen können. Mhm. Und da war ich so, oh, okay, krass, das war mir jetzt nicht so bewusst, als wir unsere Beziehung geöffnet haben. Und es ist jetzt ja schon zwei Jahre her. Aber da kam schon viel hoch ja. und da hätte halt auch sein können, dass es dann zerbricht. Ja. Und das wäre dann in dem Moment aber auch das Richtige für uns gewesen. Und dadurch, dass es das aber nicht getan hat, sondern im Gegenteil uns irgendwie individuell gestärkt hat, aber auch in unserem Miteinander, ja, daher kommt eben einfach dieses Vertrauen. Und zu dem anderen Punkt, wir haben ja jetzt auch beide in den letzten Monaten erlebt, dass wir emotional, ich will jetzt noch nicht sagen, tiefe Liebe, aber schon Verknalltheit und schon auch Verliebtheit irgendwie gespürt mm. haben ja. für andere Menschen. Und allein, dass es okay ist ja. und dass wir uns miteinander freuen und fast schon so ein bisschen mitverliebt sind und so, okay, <lacht> hat die Person dir jetzt geschrieben und wie geht's dir damit und was kommt jetzt? Ja. Das wäre ja vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen, wo wir ganz klar ja, gesagt absolut. haben, ja, okay, Körperlich schon, aber Emotionen, nee.
0: <lacht> Vielleicht auch nur einmal sehen.
1: Ja. Und ähm, mhm. dass das jetzt so, es fühlt sich so richtig an. Ja. Es fühlt sich einfach total ähm. richtig an. Ja.
0: Auch nicht immer einfach. Ja. Eh nicht. Ja. Aber eigentlich ganz natürlich. Und das dann mit dir zusammen zu erleben, ist wunderschön.
1: Voll. Was meinst du mit nicht immer einfach?
0: naja, auf, auf sehr hohe Hochs können auch umso tiefere ah, okay. Tiefs folgen. I know what you mean. Ja. Und die, die, der, ja, der Abfall ist dann eben noch noch größer und äh, ja, hat man dann auch lange nicht mehr gespürt. Also einfach mit uns so, wir sind jetzt seit über sieben Jahren zusammen. So.
1: Wir wussten beide nicht mehr, wie sich Liebeskummer anfühlt. Ja, ja. ja. das war dann schon sehr traurig.
0: Ja. Aber ähm, spannender Austausch wieder mit dir ja. und genauso spannend bleibt es, wo, wo wir uns hinfingen.
1: Ja. Ich Ob ich, zu
0: zweit oder mit anderen, wird man sehen.
1: Ja. ja, ich hoffe inständig, dass äh, unsere Eltern diese Folge nicht gehört haben.
0: <lacht> Ganz liebe Grüße gehen raus. <lacht> <lacht>
1: Weil es ja doch auch nochmal andere emotionale Wellen schlägt und ja.
0: Für uns genauso.
1: Für uns genauso. Ich äh, freue mich aber, dass wir da so offen im Austausch stehen und yeah. bleiben. Und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
0: Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.